0: So, herzlich willkommen zum Podcast Alles auf Anfang. Musste ich gerade selber nachdenken, welchen Arbeitstitel ich mir dafür ausgesucht habe, weil das noch nicht der endgültige Titel sein wird. Ich habe nachgedacht, wenn ich auch gleich den Inhalt dieses Podcasts erzähle, war es für mich ein bisschen schwierig, da einen Podcast-Titel zu finden. Der wird aber spätestens in Folge 2 sein, wenn nicht schon vorher, den seht ihr dann nämlich im Cover bei Spotify und natürlich auch im Titel. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast oder ihr. Ähm, zum Inhalt erstmal dieses Podcastes, der hat gar nicht so eine große Struktur. Ich habe mir nur gedacht, weil ich immer so viel aus meiner Kindheit zu erzählen habe und es da so viele Bereiche gibt, sage ich mal, wo man drüber reden kann, erzähle ich ein bisschen was über meine Kindheit und schwelge ein bisschen in der großen Welt der Nostalgie. Warum ich das mache? Weil ich einfach denke, dass es auch mal gut tut, sich mal ein bisschen, naja, einfach mal dran zu erinnern, wie es früher war, was es da für coole ähm, Momente gab. Bei mir ist es beispielsweise so, ich werde viel durch Musik und durch Geschmäcker zurück in meine Kindheit versetzt und Auf die Lieblingsmusik ist beispielsweise auch ein Thema ähm, und Lieblingssüßigkeiten kommt auch irgendwann dran. Heute habe ich mir ein anderes Thema ausgesucht, aber bevor ich das das erste Mal sage... Will ich euch noch kurz sagen, wann der Podcast immer kommt. Ich habe mir gedacht, ähm, weil das ja auch quasi immer so ein Throwback ist, den man dann in seine Kindheit macht, bietet sich doch der Throwback Thursday ganz gut an. Sprich, die Folgen werden, ich werde es versuchen, dass die Folgen immer donnerstags rauskommen. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich das schaffe. Aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, dass Donnerstag immer ein ganz guter Zeitpunkt ist, wo man immer sowas droppen kann. Zur Not, falls es sich mal verschieben sollte auf den einen oder anderen Tag, werdet ihr aber auch auf dem Instagram-Account, den ich in Folge 2 dann sagen werde, auch angeteasert. Und ich werde alles zu den ähm, Folgen, die kommen werden, ein bisschen erzählen. Erstmal zu mir, ich bin Jens. Ich bin 27 Jahre alt, sprich meine Kindheit ist jetzt noch nicht so weit entfernt. Ich kann mich noch an viele Dinge gut erinnern und ähm, das wird jetzt nicht so Luke-Mockridge-Style, wo man einfach ein bisschen das Gummibärenbandenlied singt. Nee, das ist alles ein bisschen tiefgründiger beziehungsweise auch mal über die Basics, ähm, Gummibärenbande und so hinaus. Da gab es nämlich noch, noch viel tolle andere ähm, Zeichentrickserien und um die soll es nämlich auch Heute gehen. Das Thema Serien, Filme, Fernsehen, was ich früher geguckt habe, ist halt ein bisschen groß. Darum habe ich versucht, das ein bisschen zu ähm, kategorisieren bzw. ein bisschen aufzusplitten. Ähm, heute geht es um Zeichentrickserien. Ähm, später, in späteren Folgen ähm, dann auch ein paar, so ein bisschen RTL-Kram oder was ich äh, damals auch so in dem US-amerikanischen Sitcom-Bereich so geschaut habe. Aber heute habe ich mir mal ein paar Serien rausgesucht, will ein bisschen mit euch darüber quatschen, wie das alles so für mich war früher. Ähm, ich muss gucken, wie es wird, ob ich dazu viel zu erzählen kann. Ich glaube schon. Ähm, Fangen wir einfach mal an. Und zwar ähm, das absolut größte Ding für mich in der Kindheit. Also ich fange direkt an mit dem Top 1 sozusagen, ist Detektiv Conan. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Detektiv Conan kennt. Kann ich ja noch mal kurz zusammenfassen. Also es ist eine japanische Anime-Serie, die glaube ich immer auf RTL 2 lief. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber damals in meiner Jugendzeit war das auf jeden Fall immer RTL 2. Ist ein Detektiv, der in Tokio wohnt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auch ein sehr guter, anstrebender Detektiv. 17 Jahre alt, glaube ich, in der ersten Folge auf jeden Fall. Denn dann passiert nämlich äh, was ganz Krasses. Und zwar die Männer in Schwarz. Kennt ihr die noch? Was für gruselige Typen. Die Männer in Schwarz haben diesem 17-Jährigen dann, weil er irgendeinen Fall aufgelöst hat, ähm, ein Mittel verpasst, das ihn schrumpfen lässt. Bedeutet der Chinichi Kodon, so hieß der Typ, ähm, fällt zurück und wird ein kleiner Junge, der sechs, sieben, acht Jahre alt ist, Conan, Conan Edogawa. ähm, Und der löst halt so Fälle. Das ähm, Witzige an der Sache ist aber einfach, dass er... Ähm, dass ihm halt kein Schwanz glaubt, wenn er irgendwie irgendwem was erzählen will. Darum ähm, nutzt er dafür immer äh, den Vater von seiner eigentlichen Freundin aus, ähm, betäubt den immer mit Ecstasy oder irgendeinem anderen Scheiß, was da immer in seinem Narkosechronometer drin ist Ähm, und hat dann auch noch so eine Fliege, mit der kann er jede fucking Stimme imitieren und ähm, spricht dann immer so... Ähm, quasi wie die Person, die er gerade betäubt hat und löst dann ähm, in der Rolle der betäubten Person dann die Fälle. Jeder glaubt ihm, also wo man sich auch mal hinterfragen kann, ist es nicht ein bisschen unrealistisch, dass der eine halbe Stunde lang ähm, mit geschlossenen Augen einen Fall aufklärt, ähm, seine Mundwinkel nicht bewegt und keine Regung macht. Habe ich mich damals schon als Kind gefragt, ähm, habe ich dann aber einfach so akzeptiert, weil es äh, nicht anders umsetzbar war, ähm, und diese Serie habe ich geliebt. Also ich habe ich so weit geliebt, dass ich sie sogar ähm, bis ins Studium hinein noch verfolgt habe, wo es dann später noch ganz krass wurde, weil es geht im Endeffekt, ähm, löst der Typ immer, ähm, der Conan löst dann immer Fälle ähm, pro Folge ein, ähm, ein Fall oder auch mal ein Doppelfall, also zwei Folgen, wo du dann wie so ein Opfer vom Fernseher sitzt und auf den nächsten Tag warten musst, grauenvoll war das, ähm, und löst dann halt so Fälle. So, die haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, aber es gibt halt so einen Hauptstrang. Äh, einen Hauptstrang, der quasi beinhaltet, dass er... Äh diese Männer in Schwarz, die ihm damals dieses Serum verabreicht haben, als er dann kleiner geworden ist, die zu fassen. Und es stellt sich dann halt im Laufe dieser kompletten Serie heraus, oh mein fucking Gott, was ist das für eine abgefuckte Organisation, weil das sind echt krasse Profis, alles gut dabei und die sind immer alle sehr, sehr gut vorbereitet auf Dinge, die Colin dann versucht, um ihnen das Handwerk zu legen. Aber ist nicht der Fall. Beziehungsweise ist nicht der Fall gewesen bis dahin, wo ich geguckt habe. Oh, da gab es da gab's so krasse Folgen. Es gab mal ein, eine Folge, gab's mal. Ähm, da waren die in so einer. Ähm Skihütte, das sind doch immer das coolste oder mit einer der coolsten Sachen bei Direktiv Conan ist einfach, was die für Landschaften zeichnen, weil ich bin sowieso so ein Fan von diesem äh, japanischen Raum und also jetzt auch dieses Großstadtding natürlich auch, aber auch ähm, diese Landschaften mit diesen typisch asiatischen Häusern. Weiß ich gar nicht, ob die für Japan so ähm, typisch sind, aber ähm, diese Kirschblütenbäume und so, das wurde dann halt auch alles in dieser Serie so gezeigt und die ähm, Zeichner haben halt krasse Landschaften meines Erachtens da Irgendwie geschaffen. Darum erinnere ich mich da auch immer gerne zurück. Ähm, Und die waren halt in irgendeinem Wald. So, und die waren in einem Wald, weil es dann Wiedersehen gab von irgendwelchen Schulfreunden. So, er ist, man muss wissen, er er hat eigentlich eine Freundin, ähm, dann wird er kleiner. Und dann, sie macht sich dann halt Sorgen, wo ist mein Freund, weil sie nicht weiß. Also er setzt sich einfach nur so eine fucking Brille auf und sie erkennt nicht mehr, dass es ihr Freund ist, der jetzt einfach acht Jahre alt ist. Ähm Und äh, er kommt halt bei dieser Familie unter als kleines Kind, weil die Freundin, also die jetzt nicht mehr seine Freundin, sondern jetzt seine Aufpasserin quasi, ähm, ihn halt einfach in der Familie aufnimmt. Das ist dieser versoffene Papa, den er oft ähm, dann narkotisiert, um die Fälle zu lösen. Kogoro Mori heißt der gute Mann. Und Ran Mori ist das Mädel, genau. Und diese Ran Mori hat, glaube ich, irgendein ähm, Schülertreffen, irgendwie so ein Quatsch, dann äh, in irgendeinem Wald. Und dann läuft da im Wald ein Typ rum mit so einem Umhang... Und äh, der sieht aus wie eine Mumie, also sein ganzes Gesicht so irgendwie voller Binden irgendwie so. Und ähm, der fuckt halt die Leute, bringt da alle rum um und so, zerstückelt die. Und es ist halt schon, also wenn man sich überlegt, ist das eine Anime-Serie, klar. Aber wenn dadurch, also das lief ja damals bei mir, weiß ich noch, so 14, 15 Uhr oder so kann das sein, ähm, bei RTL 2. Und da waren schon echt krasse Dinge dabei. Also es gibt auch noch eine Detektiv-Conan-Sache, die ich dann in einem späteren Podcast, Cast mal erwähnen werde, wenn es um äh, meine früheren Ängste geht, da ist ähm, eine, ein Element in dieser Serie dabei, vor der ich wirklich sehr, sehr große Angst habe. Detective Conan ist für mich quasi der das Nonplusultra, was so Kinderserien anging. Ich bin sogar, weiß ich noch, ähm, motto hatten wir in der Schule. Und dann bin ich als Detektiv Conan gegangen, als es um Kindheitshelden ging. Also ich habe mir dann ganz charakteristisches, seine grüne Fliege, seine Brille, seine dunklen Haare. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es so Anime-Figuren immer ganz weirde Frisuren haben, die gar nicht umsetzbar sind, außer mit 15 Kilo Gel oder Haarspray. Das ist dann ähm, immer so... Das hat mich dann immer so ein bisschen verwirrt, das war auch bei Dragon Ball und so. Klar, Dragon Ball auch ein ganz, ganz großes Thema, habe ich jetzt hier nicht äh, mit aufgeführt, weil ich äh, dann doch eher der Detektiv Conan war, also Dragon Ball war da. Ähm, ich habe es auch hart gesuchtet, ich war auch, bin auch irgendwann mal als Song, also ich bin echt immer, wenn es um Fasching und Verkleidungen geht, bin ich immer als irgendeine Anime-Figur, ähm, Dahingerannt. Bei Dragon Ball waren zum Beispiel die Song, äh, die Intros richtig geil, aber da komme ich gleich auch nochmal zu, ähm, zu diesem Thema. Äh, habe ich jetzt aber irgendwie nicht mit aufgelistet, weil ähm, Dragon Ball war dann, glaube ich, Dragon Ball Z kam raus, als ich in der vierten Klasse war. Das habe ich dann auch noch durchgeguckt, aber alles, was danach kam oder so, ich habe es dann relativ schnell wieder fallen gelassen. Also ich wollte immer diese ganzen Kräfte und so eine Scheiße da haben wie die, aber... Ist noch nicht geworden. Also ich warte auch immer noch, dass ich von den Saiyajins abgeholt werde, weil ich auch einer bin. Ja. Ähm, Zweite Folge ist dann oder die zweite ähm, Kinderserie ist Pokémon. Pokémon ist halt so eine Sache, weil bei Pokémon ist es so, ich habe Pokémon hart gefeiert, aber ich habe Pokémon nicht auf dem Fernseher gefeiert. Ich habe die Serie ähm, kaum geguckt. Das kann daran liegen, dass ich ähm, das die immer lief, wenn ich aus der Schule kam. Und bei uns war es eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich aus der Schule komme, was esse und dann mich sofort an meine Hausaufgaben setze. Und dann habe ich Freizeit, weil meine Eltern genau wussten, dass es nichts wird mit äh, Hausaufgaben, nachdem ich da mal irgendwas geguckt habe. Ähm, Und deshalb habe ich Pokémon relativ oft verpasst. Also Pokémon war eher so ein Thema, diese pokémon karten safe also da war ich auch richtig gut dabei. Ähm, da habe ich viel gesammelt, äh, viel ge- diese Booster-Packs gekauft, viele Freunde auch verarscht, so ein bisschen. Also nicht äh, jetzt nicht geklaut oder so, aber so, so von wegen verarscht, ey. Ich habe eine Trainerkarte und die ist viel mehr wert als dein reitschuhe holo Und ja, dann habe ich die dann immer, also Pokémon war eher so das Ding, was ich ähm, kartentechnisch auf jeden Fall voll auf dem Schirm hatte und natürlich die Gameboy-Edition, da werde ich bestimmt auch in einer, irgendeiner Podcast-Folge nochmal drüber reden, aber dieses Gameboy-Ding ähm, war dann eher so im Vordergrund als die Serie, ich weiß gar nicht, man hat irgendwie so die, man hat diese, ich finde man hat die Serie auch, verstanden oder nicht verstanden, sondern diese diese Pokémon-Edition an sich war ja auch irgendwie so eine Serie. Du startest mit einem Pokémon bei Professor Eich, ähm, dann also hieß der doch, oder? Ja, Eich und dann kam Lind, glaube ich, bei Silber und Gold, ja. Ähm, Professor Eich suchst dir irgendein Pokémon aus, dann trainierst du die, fixt alle, ähm, Arena-Leiter, irgendwann dann gegen die Top-4 am Ende und dann hat sie das Spiel durch und im Endeffekt ähm, war für mich dann die Geschichte auch erzählt. so Also Pokémon hat mich dann als diese Geschichte drumherum ähm, nie so wirklich ähm, interessiert. Also ich habe mitbekommen, dass Glurak immer ein richtiges Arschloch war, ähm, weil der irgendwie... na Bei der Edition war es ja auch so, dass dir Pokémon nicht gehorcht haben, wenn du nicht ein gewisses Level oder... oder ich glaube, wenn du nicht einen gewissen Orden, also es ist doch immer so, wenn du einen Orden gewinnst, dir auch jetzt folgen dir Pokémon bis Level 65. Irgendwie so war das. Und wenn du einen Glurak irgendwie höher hattest, dann hat dir das natürlich nicht gefolgt. Wenn du deine Angriffe gemacht hast, hat er gesagt, ja, halt's Maul. Und ich glaube, dass du, damit haben die das auch so in der Serie irgendwie gezeigt, dass es du halt einen gewissen Skill brauchst als Trainer, um diese Pokémon da irgendwie dann im Zaum zu halten. Und ich glaube, das war ein Main Thing, dass, er, dass Glurak irgendwie kacke war. Ähm, so diese die Team Rock, Sache, Die kam ja immer wieder, da kann ich mich noch dran erinnern, dass es dann immer so einen, einen Funken gab, ähm, wenn die irgendwie, die wurden halt wieder besiegt oder das, was sie für schlimme Taten da voll, äh, vollziehen wollten, ähm, haben sie da nicht hinbekommen. Irgendwie wurden sie dann immer in den Himmel katapultiert mit irgendeiner Attacke von Pikachu ähm, Glurak, irgendeine so irgend so Typen haben die dann immer in die Luft geballert. Und dann gab es immer diesen Ding und dann waren die weg. So, daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, aber sonst habe ich Pokémon an sich gar nicht auf dem Schirm. Anders hingegen ist es bei mir, dass ich ähm, Digimon hart gesuchtet habe. Äh, zu Digimon hatte ich eher hatte ich einen größeren Kontakt. Ich, also klar, zu der Zeit, als es war, kam ja beides, glaube ich, ungefähr parallel raus. Ich glaube, Pokémon, also jetzt in Deutschland, Pokémon war, glaube ich, ein bisschen früher. Da ging das mit den Karten schon los und mit der mit den Gameboy-Editionen, das gab es ja von Digimon alles gar nicht. Also von Digimon weiß ich noch, dass ich ein Sticker-Album hatte. Dieses gelbe Album, wo man dann ähm, diese, diese Panini-Bilder da irgendwie reingeklebt hat. Und ähm, die Serie geguckt habe. Und bei der Serie. Ist das, ähm, ist etwa, also nee, bei der Serie ist es so, dass ich, äh, ähm, dass ich den Handlungsstrang einfach interessanter fand, weil ich fand das einfach so ein bisschen, ja, cooler an sich. Ich fand Ash immer nicht so cool wie dann, ähm, Troy, Trey, Trey, ist ja eine Trey bei Digimon. Ich weiß nicht mehr, wie diese, diese Typen, die waren ja auch viel mehr Leute. Das waren ja fünf oder sechs so eine Atzen da, die da ähm, ihre Digimon da irgendwie äh, irgendwas gemacht haben und wel- Und das war auch alles irgendwie ein bisschen korrupter, klar. Du hattest so bei, bei Pokémon hattest du so dein Team Rocket, die haben immer irgendwelche Kackstreiche äh, gemacht und, oder irgendein so ein Scherz. Aber ähm, so von der, von, von, von der Gewalt her war, glaube ich, Digimon immer so das Reizvollere. Und das habe ich dann geguckt. Und ähm, bei Digimon ein ganz großes ähm, äh, Ding für mich auch. Ich weiß, vielleicht werde ich da mit einleut- äh, einigen Leuten von Kopf stoßen, aber ich finde das Intro von Pokémon nicht so cool wie das Intro von Digimon. Bei Digimon war, äh, bei Pokémon war es ja so. Ähm, oh, wie ging das nochmal bei Pokémon? Äh, Du willst der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Du, 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 du. Ganz allein fange ich sie mir. Irgendwie so ging das. Hat mich nicht so gecatcht wie Digimon, das ungefähr so ging. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist. Das war so, das war, hat mich dann eher gecatcht als ähm, diese Pokémon-Sache. Und ähm, ein anderer Song. den den werde ich euch auch jetzt mal einspielen, daran könnt ihr euch sicherlich dran erinnern, go for it, hört mal rein. Ja, genau, das ist nämlich, das ist das, das, ist das Lied ähm, von der Digitation, immer wenn die Digimon sind digitiert quasi, das ist wie bei Pokémon, wenn die leveln oder irgendwie, oder wenn die, die haben dann dich digitiert, weiterentwickelt ist bei Pokémon, ne? Weiterentwicklung, genau, und dann sind die halt digitiert und bei Pokémon war es nicht so spektakulär wie bei Digimon, wurde eine riesen Show draus gemacht, da da kamen alle zusammen, yeah, mein Greymon digitiert jetzt zu ah, Greymon Ähm, seid alle dabei, wir hauen noch eine geile CD rein, genießen den Moment und dann kam dieses Lied immer so. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich mich jetzt in dieser, in, in dieser Lage meines Lebens eher an die Digimon-Zeiten zurückerinnere, als an die Pokémon-Zeiten, weil es da einfach diese Mucke gab, die einfach so mega geil war. Ich fand, die Digimon sahen alle auch viel krasser, viel gefährlicher aus, als diese Pokémon. Also hast du dir mal ein Dito angeguckt? Wie willst du das ernst nehmen? Also klar, das kann sich in einem Pummeluff. Stell mal so ein Pummeluff gegen so ein Metal-Greymon. Also das, das ist ja totaler Bullshit irgendwie, ne? und deshalb war für mich sag ich, ich bin Team Digimon um hier mal meine Seite zu wählen, genau ein anderes Ding Das lag aber eher daran, dass ich ähm, früher sehr viel Fußball gespielt habe. Zu Sportarten und so werde ich ähm, auch in der Folge nochmal kommen. Ähm, Viel Fußball gespielt habe, deshalb waren für mich die Kickers auch das mit einer der größten Dinge. Ich Ich würde sagen, die Kickers kommen direkt nach Detektiv Conan. Einfach weil es war halt das Ding, ich habe Fußball gespielt im Verein, hatte zweimal, dreimal die Woche Training, hatte am Wochenende Spiel und dann gab es auf einmal noch eine fucking Serie, wo die auch Fußball gespielt haben. Mein ganzes Leben hat sich damals um Fußball gedreht. Ich glaube gar nicht, wie viele Trikots ich zu Hause habe. Ich habe, glaube ich, an die 30, 40 Trikots besessen, bevor ich 18 war. Ähm, und darum immer Kickers. Bei Kickers war das ist der gleiche Fall wie bei Pokémon. Kickers kam immer relativ, f- ähm, relativ früh, sprich aus der Schule. Ähm, Zack, zack und ähm, dann kam das auch schon fast und das hat mir natürlich oder meinen Eltern und mir nicht in unseren ausgewählten, ausgeklügelten Hausaufgabenplan gepasst. Sprich, ich konnte immer nur dann die Folgen gucken, wenn ich schnell meine Hausaufgaben gemacht habe. Und das führte dazu, dass ich mir bei den Hausaufgaben immer übertrieben ähm, Mühe gegeben habe, es schnell fertig zu bringen. Mühe gegeben, es schnell fertig zu bringen, heißt aber im Endeffekt nicht, dass es ähm, auch der qualitativ hochwertigste Scheiß ist, den ich da dann gemacht habe. Ähm, Sondern das war einfach immer nur so, zack, 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 äh, Mama guckt rüber, passt so, ja, okay, zack, von Fernseher Kickers. Und die Serie Kickers war einfach so geil, Alter. Was die dafür... Da gab es noch den der Gregor. der Gregor war der, war der King quasi, der Zehner. Ne? Gregor kam irgendwann in... in spielt natürlich auch in Japan Anime. ein japanisches Dorf, hat früher irgendwo gekickt und ist in so eine Loser-Mannschaft gekommen. Die Kickers eben, ne? ähm, Und er war halt schon echt ein, ein guter Kicker. Ich glaube, die hatten damals, einen, bevor er da hingegangen, einen relativ guten Torhüter. Den Timo mit der, mit der grün cap Weiß ich auch noch. Dann gab es noch den dicken Sascha ähm, und den etwas bekloppteren Kevin, weiß jetzt nicht, warum die den Kevin genannt haben, äh, hat aber in dem Moment gepasst auf jeden Fall. Und dann hat sich da so eine, ach, ich weiß, oh, geil, 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 da kommen so viele Erinnerungen wieder hoch, weil ich weiß jetzt, also ich erinnere mich jetzt daran, dass es mal eine Folge gab, da kam Harry. Und Harry, muss ich dir mal vorstellen, es gab so Spieler wie Cinedine Zidane und so, das waren für die eigentlichen Fußballspieler so die Idole, ne? also für die kleinen Kids. Und für mich war, mein Fußballidon war Harry. Weil Harry war einer, der kam, da war Gregor schon ein bisschen krasser in dem Spiel drin, alle haben Gregor gefeiert, yo Gregor Tor, ja du kriegst alle Mädchen, Woo, Gregor, bester Mann, aber dann kam Harry und Harry hatte ähnlich einen ähnlichen Schicksalsschlag, der ist mit seinem Vater immer öfter umgezogen und dann kam er auch mal in das Dorf oder Ort oder was weiß im ich, wo die da waren, im Kickerland, darum hießen die wahrscheinlich auch Kickers, weil die kamen dann aus Kickerland oder so und darum und dann ist er da hingezogen und er war halt Krasser als Gregor. Er war halt viel krasser. Er hat einen krassen Schuss. Er hat einmal, weiß ich, noch hat einen Freistoß geschossen. Der ist gegen die Latte und dann ist er so immer von Latte Boden, Latte, Boden, Latte, Boden. Spektakulärer Move auf jeden Fall von Harry an dieser Stelle. Ähm, das Problem an Harry war nur, das war ein arrogantes Arschloch. Also, Harry wusste, dass er der Geilste ist. Er hat sich direkt versucht, die Freundin oder die ähm, den Schwarm von Gregor zu catchen. muss dir mal legen, was in so einem Zeichentrick ist <lacht> oder in so einem Anime-Serien schon so Phase ist. Da geht schon um Girls und so abchecken und so eine Sachen. Ähm, und der hat der dann so Rosen geschenkt und so. Gregor wusste gar nicht, was er tun sollte, weil Gregor war elf hat Fußball gespielt und Harry war zwölf und verschickte Rosen. Ich weiß nicht, wann jeder das erstmal eine Rose verschenkt hat, aber auf jeden Fall nicht mit zwölf. Ähm, und die haben sich dann im Endeffekt, haben die sich dann aber doch sehr, sehr, sehr gut verstanden, hatten waren dann so ein Dreamteam. Der ist dann halt nur der Harry. War glaube ich nur zwei oder drei Folgen da, was mir wiederum richtig dolle Weh getan hat, weil ich habe ja Harry geliebt. Ne? Harry war ja ähm, Vorbild Nummer eins, fußballtechnisch. Ähm, und damals gab es noch nicht so Sachen wie YouTube, oder irgendwie so eine streaming seiten Also wenn du diese Folgen gesehen hast und dann war Harry weg, dann war er weg. Dann konntest du dir nicht mal auch mal irgendwas mit Harry angucken. Wiederholungen war immer so ein Thema, aber gab es damals auf so RTL-2-Serien gab es doch keine Wiederholungen, oder? Glaube ich nicht. Ähm, und das war dann halt so mh, blöd für mich, weil ich dann halt diese drei Folgen mit dem gesehen habe. Auf einmal war der Spaß die weg und äh, was machst du dann? Ne? Dann hast du den so als Vorbild, krassester Typ und so. Die haben sowieso die Geiz, die hatten so Teufelsdrei und so eine Sachen. Da gab es ein gegnerisches Team. Ich glaube, die hießen die Teufel. Kann das sein? Die Roten Teufel, irgendwie sowas. Ähm, die waren dann auch wieder mit irgend. da war der Torwart wieder, der Bruder von irgendwem und dann bla 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 Und ähm, die konnten... Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, was zu der damaligen Zeit schon möglich war. Ähm, die sind dann, Das waren drei Stürmer, die sind nach vorne gelaufen zum Tor, dann sind die hochgesprungen, so ungefähr 18 Meter, wie man das halt so als Elf-, 11-, Zwölfjähriger auch schon hinkriegen sollte, wenn man in einem Fußballverein spielt, so ungefähr die 15-Meter-Marke mit einem Sprung zu überwinden. Ähm, sie die dann zu dritt in die Luft gesprungen und haben sich im, sind dann hochgesprungen und dann haben sie sich einfach gedreht. Und das denn Stunden- Lang. Also es gab teilweise, gab es Folgen, die nur daraus bestanden, wie die sich gedreht haben in der Luft. Dann hast du immer so gesehen, dann drehen sie sich da immer, drehen die sich da immer. Ja, und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, Du denkst dir Alter, die haben sich gerade 20 Minuten nur gedreht, was ist los mit dir? Und dann haben sie irgendwann, war der Torhüter dann halt so verwirrt. Dass sie, dass er dann nicht mehr wusste, ey, was ist jetzt der Plan, weil wenn du ähm, in 15 Meter Luft drei Zwölfjährige siehst, die sich ähm, die Saltos machen können und davon ungefähr 970 Millionen Stück, dann denkst du dir als Torwart natürlich auch, what? okay, was mache ich jetzt? Und dann hat irgendwann einer den Ball fallen gelassen und aus der Luft, batz, ins Tor. Also die Netze sind auch durchgängig durchgerissen. Also da da muss ein Beintraining hintergesteckt haben bei diesen zwölfjährigen Teenagern. Also das glaubt man gar nicht, weil die haben es geschafft, bei jedem Schuss oder bei jedem zweiten Schuss dieses Tornetz kaputt zu schießen. Also verrückte Geschichte, verrückte Geschichte. Jedenfalls war Fußball für mich ein großes Thema in meiner Kindheit. Und... Darum waren auch auch die Kickers ein großes Thema. Die hatten dann danach noch so einen Ableger. ähm, Die Super Kickers 2006 mit Tsubasa Usora, Auch eine wunderbare Serie, die eigentlich das gemacht hat, wie die Kickers, nur ein bisschen moderner. Also die hatten da schon so Trikots, ähm, die schon so aussahen wie das japanische Nationaltrikot oder so. Ein bisschen Rassismus war gegeben, also in der, die französischen Spieler hießen alle Pierre und Napoleon und ähm, pff, wen gab es da noch? Oh, von diesen minderbemittelten Herrschern, ähm, ah, keine Ahnung. Gerade Pathieu, nein, keine Ahnung, aber irgendwie hatten die so, bei Deutschland hieß er eine Kaiser, kennt man ja hier Franz Beckenbauer, Kaiser Franz, ähm, der hieß der eine Kaiser, der andere hieß irgendwie Ludwig oder so, also das war schon ziemlich ähm, Stereotypen, die daraus geballert wurden. Aber die Serie war trotzdem phänomenal, weil, weil zu Barça Osora und da gab es das dann schon so mit richtigen Scoutings und dann sind die in so größere Vereine gegangen. Ich glaube, ähm, FC Barcelona ist dann zu Barça gegangen, das hieß da aber, glaube ich, Katalonien oder so und dann haben die natürlich, die haben dann einmal so ähm, für ihr normales Team gespielt, für die Nationalmannschaft, so wie es im echten Leben auch ist. Ich glaube, alles aufbauend ähm, mit der WM 2002. Hat es dann so angefangen, die Serie? Und ich glaube, die sollte zu der WM 2006 führen. Also ich glaube, ähm, weil die Trikots von Japan und so sahen zu der Zeit echt ähnlich aus und so. Ich glaube, dieser ganze ähm, Erzählstrang sollte sollte irgendwie so zur WM 2006 führen. Und ähm, wie gesagt, da gab es so Scoutings und so und da waren auch viel bessere Fuß. Es war nicht mehr so ein Dorfding wie bei den Kickers. Ähm, Auch ein mega geiles Intro, ihr werdet euch daran wahrscheinlich auch noch erinnern. Es geht nur um dich nur um dich. Also ein bisschen gruselig auch irgendwie, aber auch irgendwie geil. Also Super Kickers 2006 ähm, wollte ich jetzt nicht noch mal als neue, Kateg- als neue Serie nehmen zu Kickers, weil es im Endeffekt ähm, der gleiche Bums ist. Ähm, aber war halt einfach ein modernes und ein Stück weit geileres ähm, Kickers-Ding. Äh, ich habe auch letztens, oder ich glaube, das ist jetzt so ein Ding, oder? Weil ähm, so Karneval und so, dass auch voll viele oder Karneval-Junggesellenabschiede irgendwie so ein Quatsch, wo man sich verkleiden muss. Ähm, das dann auch mal das... Trikot der Kickers irgendwie aufgetaucht ist, meine ich mal gesehen zu haben. Oder bei diesen bei uniliga bums da, wo die um, Unimannschaften da Fußball gegeneinander spielen. Da gibt es, glaube ich, auch immer ein paar, die sich die, diese die, die mit weißen T-Shirts, diese Kickers-Trikots nachmachen. Ähm, das finde ich ziemlich cool, finde ich ziemlich cool, ja. Nächstes ist äh, Tabaluga-TV. Bei Tabaluga-TV, aber nicht diese, meine ich jetzt nicht diese, diese Show, wo man im Endeffekt diesen absolut einfachen Eisweg gehen musste, um diesen goldenen Tabaluga da zu gewinnen. Ähm, nee, also d- die Serie war auch ganz cool. Da gab es irgendwie so, oh, was gab es denn da? Ich habe das gar nicht so verfolgt. Ähm, also ich glaube, es du, du gab auch zwei Teams, junge Mädchen, bin ich mir aber nicht sicher, ob das so war wie bei Super Toy Club. Ähm, es gab auf jeden Fall zwei Teams, gelb und rot, und die mussten sich in irgendwelchen Disziplinen battlen und am Ende mussten die halt, ähm, da wurde, da war dann so ein, ich glaube, aus, oh Gott, waren das, ich glaube, das waren irgendwelche, jetzt fällt mir diese geometrische Form nicht, äh, Waben, ich sage einfach mal Muster so auf dem Boden. So, und die haben halt so äh, einzeln aufgeleuchtet, haben dir den Weg gezeigt und am Ende war das weg und du musstest halt aus deinen Gedanken diesen Weg, Hinterhergehen. Und wenn, ich glaube, du durftest einmal verkacken, das war ein Joker. Und wenn es das zweite Mal verkackt hat, hatte ich, glaube ich, ähm, Arctos gefressen oder vergewaltigt, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wenn du es geschafft hast, dann hat sich Arctos geärgert und du hast diesen goldenen Tabaluga bekommen, ähm, Das ist aber gar nicht so das, was ich meine, sondern diese diese Serie an sich, Tabaluga. Ich glaube, Intro Peter Maffei mit Tabaluga, das kam richtig selten. Also ich hatte das Gefühl, wenn dann ähm, habe ich es relativ oft verpasst oder diese Sachen gab es einfach nur richtig selten, weil ich weiß, dass ich diese diese Serie voll geliebt habe. Ich glaube, der Tabalugas Papa ist dann ja auch irgendwie gestorben. Mann, da gab es doch diese diese Eisbären-Armee und dann gab es noch diesen Diener, diesen... Diesen, diesen Pinguin oder so, und dann hatten die immer so eine Schneeballwurfmaschine oder so, so der Basic-Shit, ne? Ähm, und diese Serie hatte ich das Gefühl, kam übertrieben selten. Also es gab immer so, ähm. Vielleicht kam das auch nur am Wochenende und ähm, ich hatte dann halt auch öfter mal was zu tun oder war nicht da oder so. Ich weiß, dass ich das echt nicht oft gesehen habe, aber wenn ich es gesehen habe, war ich Feuer und Flamme. Also mein erstes ähm, Kostüm in der Grundschule waren tatsächlich die Kicker, äh, waren nicht die Kicker, es war Tabaluga. Ähm, ich hatte einen Tabaluga als Stofftier, der mir im Kindergarten... Abgezogen wurde und jetzt passt auf, während wir eine, ähm, einen Sitzkreis hatten, wo es darüber ging, dass in diesem Kindergarten geklaut wurde. Also, ich muss nicht mal. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, die Erzieher holen dich in diesen Sitzkreis und ihr quatscht darüber, dass momentan Dinge geklaut werden und in dem Zeitraum wird dir halt einfach dein Tabaluga abgezogen. Also, das ist ja auch irgendwie. Ja, schon grotesk, ne? Also kann man schon so sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, Stofftier verloren, ähm, bei Mama ausgeweint, ähm, und irgendwann hatte ich dann, ich glaube, zwei, drei Tage später bin ich dann in mein Bett gegangen und dann, ähm, lag da ein neuer Tabaluga und das war mit einer der schönsten Dinge in meiner Kindheit. Ich weiß noch, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, dass ich endlich wieder diesen, ähm, Tabaluga hatte. Und ähm, das nächste Mal, als ich bei meinem Freund war, habe ich gesehen, der hatte auch einen Tabaluga. Heißt, äh, irgendwie, wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man ja ähm, denken, wer damals den 31er gemacht hat im Kindergarten und mir meinen Tabaluga abgezogen hat. Äh, Ich habe die Person damals auch drauf angesprochen, aber hat sie geleugnet. Also ähm, Pech für mich gewesen damals. Ja, Tabaluga, es gibt natürlich halt auch so Basics, also mit Basics meine ich ähm, die Gummibärenbande, Chip und Chap, Darkwing Duck, 2, 1, Risiko, Darkwing Duck, so ein vollkommen sofort geflogen. Geil, geil, Darkwing Duck, ähm, der, hatte diesen, der hatte immer diesen Feind, der so aussah da wie Darkwing Duck, der, der im Britischen übrigens Negaduck heißt, ähm, absolut rassistischer Scheiß, aber war damals halt so... Ähm, mir fällt noch ein hier Weihnachtsmann und KKG. Das ist halt so ein saisonales Ding, ne? Das kommt dann halt immer zu Weihnachten hin, ähm, wo es dann immer Krantelbad gibt mit mit seinem mit seinem ähm, Leibwächter da, ne? Mit dem mit dem anderen Dulli. ähm, dann die Elfen, die dem Weihnachtsmann helfen, dem dem Security Eisbär da oder diesem der der alles regelt und so das ist auch schon eine coole Sache aber das habe ich gar nicht so habe ich so gar nicht so hart geguckt also ich weiß auch dass diese weiß nicht dass diese Leute weiß ich dass alle existieren ähm, aber ich wüsste jetzt nicht was da immer so ich kann mich jetzt an keine Folgen erinnern wo irgendwas passiert ist ich weiß dass die diese diese Kack ähm, ja, diese Geld äh, nicht Geld diese Geschenkmachmaschine hatten was übertrieben geil war was glaube ich jeder haben wollte Diese Maschine, wo du einfach eintippst, Fahrrad und du kriegst ein Fahrrad raus. Hammer. Aber wie gesagt, an so Folgen, spezielle Folgen, kann ich mich gar nicht so erinnern. Intros, bei mir sowieso so ein Ding, da kann ich euch jedes vorsingen. Äh, Aber wenn es dann so in die Tiefe geht, dann habe ich da auch öfter mal abgeschaltet. Genau. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Ähm, die Die letzte Sache, die ich noch ansprechen will, ist das Thema, wenn man krank war. In der Schulzeit. Und ja, du warst dann krank und deine Mama hat gesagt, ja, dann leg dich nochmal hin. Ich komme dann und dann wieder von der Arbeit. Und du dachtest dir, ja, Bartz, Jackpot, um 8 Uhr von Fernseher bis irgendwann Fernsehen geguckt. Du hast jeden Scheiß, den du unter der Woche in der Schulzeit nicht sehen konntest, konntest du da an einem Tag gucken. Und meine Fresse, was war das für eine Rotze? Also ich erinnere mich an Thomas, die Lokomotive. Das waren doch... Das waren auch diese voll, diese Lokomotiven mit diesen weirden Gesichtern vorne, oder? War das nicht? Doch, ich glaube, das war Thomas, die Lokomotive, dieses. Weiß ich noch. Das war absolut gruselig, ähm, weil das waren halt einfach ähm, Lokomotiven mit Gesichtern, aber nicht so lustig gemacht, sondern die Gesichter sahen schon irgendwie ein bisschen gruselig und creepy aus, muss man sagen. Das habe ich auf jeden Fall hart gesuchtet. Die Jelly Beans kann ich mich erinnern. Das waren so welche, die den Regenbogen gemacht haben. Das waren einfach so. Naja, so Bubble-Tea-Figuren halt so, die irgendwie die ganze Zeit nur rumgetanzt haben. Und wenn sie Bock hatten, haben sie einen Regenbogen gemacht. Dann gab es noch, jetzt muss ich mal überlegen, Michel Vaillant. Das war ähm, so eine Autorennserie, Zeichentrick. Weiß ich nicht, ob ihr das noch kennt. Intro war so... Michelle und dann so. Wow. Keine Ahnung, ich kann nicht singen. Aber ihr solltet es erkannt haben. Das waren auch irgendwie, da gab es, glaube ich, zwei verschiedene Lager und die haben dann immer Rennen gemacht und haben sich mal abgefuckt, weil sie die Bremsen irgendwie manipuliert haben. Also schon ein richtig erwachsener, weirder Scheiß, ne, den ich mir da angeguckt habe. Aber jetzt komme ich zum Highlight. Und zwar gab es manchmal auch Tage, wo es. Benjamin Blümchen gab als Serie. Meine Fresse, wie cool war das? Bei mir war es so, ich hatte Kassetten, Unmengen Kassetten von Benjamin Blümchen, diese Hörspiele, alle durchgehört. Meine Oma hatte ähm, bei sich zu Hause zwei VHS-Kassetten, weiß ich damals noch. Benjamin Blümchen auf hoher See und Benjamin Blümchen als Ritter. Und äh, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war, habe ich mir die natürlich gegeben, diese zwei Folgen, aber sonst habe ich nichts Zeichentrickmäßiges oder Visuelles konsumiert, was mit Benjamin Blümchen zu tun hatte. Ich habe zu ihm, jedem Geburtstag bekomme ich immer noch die obligatorische Benjamin Blümchen koppenrad und Wiese ähm, Die ist immer noch drin, weil die einfach bombengeil schmeckt. Aber so an sich mit Benjamin Blümchen geguckt, hatte ich irgendwie nie was zu tun. Ich habe es immer gehört. Und dann gab es halt immer so diese, diese besonderen Tage unter der Woche, wo morgens Benjamin Blümchen lief. Und dann denkst so, also, what the fuck? Benjamin, da ist er. Real life. OMG. Bester Elefant EU-West. So kann man sagen. Und man hat sich natürlich gefreut, weil ähm, Benjamin Blümchen war in, zu meiner Kindheit schon was Spektakuläres. Also ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. Also jetzt nicht nur Benjamin Blümchen, auch ähm, Bibi Blocksberg. Aber das ähm, behandle ich dann im Hörbuch, frühere Hörbücher und so, Podcast, der Folge. Ähm, aber es war schon was Besonderes, wenn du diese ganzen Folgen gehört hast, dann auch mal zwischendurch einfach mal so eine Sendung, so eine Folge zu sehen, wo er halt Dinge tut. Und er wirkt irgendwie nicht so... Ähm, cool, fand ich. Oder es wirkte alles nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe, weil das ist immer noch das Wichtigste, diese, die Vorstellungskraft. wenn du ähm, Das ist genauso wie bei Harry Potter Büchern. Wenn, wenn, du, wenn du die Bücher liest, ohne die Filme gesehen zu haben, dann hast du dann geht deine Vorstellungskraft, macht Boom. Und dann denkst du dir, ja, so könnte das aussehen, so könnte das aussehen. Dann siehst du die Filme und wirst diesbezüglich halt hart eingeschränkt, weil ähm, du weißt jetzt halt, wie es aussieht. Und so war es bei mir, bei Benjamin Blümchen, schon vor circa 25, nein, vor 23, 24 Jahren ähm, da, oder äh, ein bisschen später, vielleicht vor 20 Jahren oder so war meine Benjamin-Blümchen-Zeit. Aber damals hat mir, haben mir diese Folgen das schon ein bisschen versaut, muss ich sagen. Also ich habe mir diesen, diesen Zoo und diese, dieses Gehege und diesen ganzen äh, Sachen anders vorgestellt. Ich glaube, der hat ja in Neustadt gewohnt oder in Altstadt, ich glaube es war in Neustadt Ähm, da haben sich die äh, Autoren aber auch richtig Mühe gegeben, also Neustadt und Altstadt, die ganze Sache zu nennen Ähm, und dann hat man das auf einmal real gesehen und dann war es irgendwie so wie so eine Blase, die geplatzt und man sich gedacht hatte, ey, so habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt ey, warum, äh, die hatten kein Tiger, ey, warum ist er? hä, Eisbär hä, warum, nee, gibt's nicht und dann, ach, absolut scheiße, alles absolut scheiße Aber an sich, dass man Benjamin Blümchen mal gesehen hat, war dann doch schon eine super, super Sache, meine Damen. So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Ähm, 38 Minuten sehe ich gerade. Ähm, Reicht auch. Ich glaube, ich werde die immer so bei einer halben Stunde belassen. Ich werde es versuchen. Manche Themen sind halt ein bisschen spektakulärer. Da werde ich... Mal schauen, ob ich die splitte wie bei dieser, Fo- äh, bei dieser Folge, also jetzt kriegt ihr so den ganzen Zeichentrick-Gedöns, irgendwann kommen dann nochmal die ähm, normalen Serien und dann werde ich das ein bisschen aufteilen, alles es kommt jetzt, die nächste Folge wird sich wahrscheinlich um anderes Thema halten, da könnt ihr euch überraschen lassen, ähm, wie gesagt, wann die Folge rauskommt, seht ihr dann immer auf meinem äh, Twitter-Account. Den werde ich wahrscheinlich erst erstellen, wenn zur zweiten Folge, weil, wie gesagt, ich habe noch keinen so wirklichen Namen. Ähm, ich habe schon ein paar Ideen, aber da muss der Feinschliff noch gemacht werden. Ne, kennt, ihr kennt's, ihr ähm, kennt's. Danke, dass ihr reingehört habt. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, seid gespannt, was da für ein Thema kommt. Also ich habe schon so. Einige Dinge. Ich dachte, es fällt mir ein bisschen schwerer, aber so auf Anhieb so 30, 40 Dinge, über die man in der Kindheit erzählen kann, habe ich parat. Also ein bisschen wird dieser Podcast gehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder ähm, das nächste Mal mit dabei seid. Mein Name ist Jens und ich bin raus.